0: meu anjo da guarda intercedei por mim dentro da sequência dos pecados capitais hoje nos corresponde meditar na luxúria que é o pecado relacionado com a falta de castidade, a falta do domínio da sexualidade. E nós vamos, mais uma vez, usar aquele esquema que nós já utilizamos para soberba, para avareza, que é aquele esquema com os espelhos. Considerar os espelhos... Das nossas reações, o espelho das nossas reações, das nossas palavras e das nossas ações, para de uma maneira reflexa a gente conseguir entender eh, como enfrentar esses pecados, que a gente já viu, são pecados que fazem parte da nossa realidade. O problema não é que nós os tenhamos instalados, nós temos que isso sim combater. E combater de uma maneira eficaz. Todos nós sentimos a inclinação para soberba, avareza, luxúria, inveja, gula, ira e preguiça. Mas, desta vez, eu queria inverter um pouquinho a ordem e começar pelo espelho das palavras. Porque essa meditação também tem que ser, penso que deve ser, um pouquinho diferente. Porque nós vamos é, fugir das palavras de luxúria fugir das palavras de impureza. Depois vamos fugir propriamente daquelas reações, daquelas ações, por um motivo muito simples. Tudo isso quebra o espelho. Quebra o espelho e faz com que a gente não consiga entender o, o que está por trás. Sempre as meditações devem ser positivas, mas aqui especialmente é necessário a gente entrar por um caminho positivo. E o motivo é aquele que São José Maria explica no ponto 131 de Caminho. Ele diz assim, Nunca fales, sequer para te lamentares, de coisas ou acontecimentos impuros. Olha que a matéria é mais pegajosa que o piche. Muda de conversa, e se não é possível continua falando da necessidade e formosura da santa pureza, virtude de homens que sabem o que vale a sua alma. E é dessa maneira que eu pretendo fugir do tema. É dessa maneira que eu pretendo, falando da necessidade e formosura da santa pureza, considerar aquilo que fica espelhado no espelho das palavras, aquilo que fica no espelho das reações e das ações. E o que aparece no espelho das palavras? Aparece uma palavra, que é a palavra amor. A necessidade, a formosura da santa pureza só se entendem se a gente pensa que é por amor. A pureza não é um fim em si mesmo. Não é um fim de uma pessoa que mostra um grande domínio. Não, a pureza é para o amor. E por isso nós só entendemos a necessidade, a formosura da santa pureza se a gente pega refletido no espelho o que é amor. E no primeiro momento não parece tão difícil. Não parece difícil, porque é uma unanimidade. Todo mundo é a favor do amor. Eu sou contra. Ninguém é contra. Parece algo tão positivo, na verdade. Mas será que todo mundo sabe o que é? e dá a impressão que não, até pelo seguinte, precisamente porque se usa tanto, porque se fala tanto, quando uma palavra é muito utilizada, ela acaba perdendo o verdadeiro significado. A palavra gasta, fica gasta. E talvez seja isso exatamente o que se dá no caso do amor. A palavra amor, ela muitas vezes ela não é bem utilizada se fala muito de amor mas às vezes não é exatamente o que nós deveríamos estar vendo no espelho por exemplo às vezes se chama de amor o que é vaidade por exemplo um rapaz ele pode ter uma namorada muito bonita com uma espécie de enfeite da própria personalidade puxa eu tenho um carro bom moro numa casa boa, faço uma boa faculdade, tenho que ter uma namorada bonita. É o amor da vida dele? Dá para perceber que o amor da vida dessa pessoa é ele mesmo, estou pensando nele mesmo. Outras vezes, muitas outras vezes, o amor é uma autoafirmação. E, por exemplo, se a irmã mais nova arruma um namorado, a irmã mais velha fica brava, não pode ficar para trás. Ou então está chegando o dia dos namorados e uma moça pode pensar, mas é muito ruim não ter um namorado no dia dos namorados. Mais ou menos como se quebrasse a televisão na véspera do começo da Copa do Mundo. Como que eu vou sem televisão, Copa do Mundo? Como o dia dos namorados, sem namorado? Repara, é uma autoafirmação, uma busca de si mesmo. Outras vezes, pode ser uma mera necessidade sexual necessita de um namorado de uma namorada, como de um carro, como de um equipamento, como de um bom lugar para morar, para garantir um relativo bem-estar. Ou seja, se a gente continuasse vendo outras falsificações, a gente perceberia que se fala muito de amores e mais concretamente de uniões sentimentais, mas se fala pouco de amor. E é isso que a gente deveria ver Refletido no espelho. A vida não pode se reduzir aos romances das novelas, a um caso famoso de um artista, de um esportista, porque para muita gente é, isso pode ser quase que uma droga. Vocês sabem muito bem que há pessoas que, quando embarcam nesse mundo, saem do mundo na verdade, vão num universo paralelo. Toda coisa do universo paralelo, que num primeiro momento parecia uma piada, mas às vezes não é tão piada, pelo menos para muitas pessoas não é piada. Ou seja, se fala muito de amores, mas nenhum desses amores é propriamente amor. E por isso, para a gente entender, ou melhor, para a gente descobrir como lutar para enfrentar, o pecado capital da luxúria, é necessário recuperar o sentido do amor. O sentido é, prático, o sentido teórico também. Olha, essa questão é urgente, mas com uma urgência de sinal diferente de outras questões que se colocam na vida, de todos nós. Por exemplo, é importante uma maior consciência ecológica? Não tem dúvida. É urgente, importante... Mas não é vital E acho que vocês vão entender Eu não estou fazendo um discurso anti-ecologia é, Mas eu posso ser feliz Apesar de todos os problemas ambientais que tem por aí Eu posso ser feliz eu não É urgente uma melhor distribuição da renda Não tem dúvida Mas eu posso ser feliz Mesmo que ao morrer Esse problema não esteja resolvido Como a gente gostaria de ver resolvido Mas com amor é diferente o Papa João Paulo II dizia que o homem precisa do amor, senão a vida dele fica sem sentido. Não é possível uma vida sem amor. E, e por isso mesmo, no espelho da palavra, das palavras, é preciso entender, ficar bem espelhado a palavra amor. Eu li um relato de um homem de bastante idade, que ele foi no Pronto Socorro para fazer um, um curativo ele tinha machucado a mão e estava muito apressado e ele explicou porque estava atrasado ele tinha um compromisso e enquanto estava lá fazendo o curativo o médico, que era um médico jovem quis saber o motivo da pressa e, e ele disse que ele estava com pressa porque ele precisava ir para o hospital onde estava a mulher dele, na verdade é um asilo a mulher dele Estava nesse asilo Ela sofria de Alzheimer Estágio bastante avançado Ela só podia ficar internada E já fazia bastante tempo e Então eu estava com pressa e Enquanto ele terminava o curativo O médico perguntou se ela não ia ficar assustada Ao ver ele todo lá enfaixado Ele falou, não, ela já nem sabe quem sou eu E já há quase cinco anos Que ela nem me reconhece e O médico falou mas se ela já não sabe quem o senhor é, por que essa necessidade de o senhor ir todos os dias, todas as manhãs, tomar o café da manhã com ela? E aquele senhor sorriu e disse mais ou menos assim para o médico, é verdade, ela não sabe quem sou eu, mas eu sei quem ela é. Como é bonito um amor que resiste assim, não é verdade? É, que resiste à passagem do tempo. Então, é muito importante esse primeiro espelho, o espelho do amor. Mas não vamos chamar qualquer coisa de amor. O amor precisa resistir ao tempo, precisa ser alguma coisa que eh, tenha essa capacidade. O outro espelho é o espelho das reações. E, novamente, ao invés de a gente pensar em termos negativos, eu fiz o um propósito lá no início que não vou falar nada negativo nessa meditação. Nós vamos olhar pelo positivo, olhar pelo avesso, que no caso é muito bom. O que, que a gente vê no espelho quando a gente vai buscar é, a, a explicação desse, desse tema de hoje? O que, que a gente vê refletido no espelho das reações? É a beleza. Aliás, os espelhos físicos servem exatamente para isso, para que as pessoas se arrumem. E qual é a reação diante da beleza? A reação diante da beleza é o encantamento. Encantamento. Por que, que aquele ancião da história ia todos os dias visitar a esposa dele, já sem memória, e estava encantado com a beleza dela? Mas talvez uma de vocês podia... Mas será que ela ainda era bonita? Com tantos anos, com essa doença? E aqui eu me lembro de uma coisa que eu ouvi de um homem casado e bem casado e que ele me contou que dizia para os seus amigos acho que é interessante você saber isso daí. ele dizia para os amigos você quer que a sua mulher fique de dia mais bonita? não olhe para as outras eu acho que o velhinho da história é, ele poderia dizer assim olha, as moças de 20 anos elas podem ser até mais viçosas mas bonita, bonita é a minha mulher. E é verdade. E tanto é verdade que ele ficou encantado. Ele ficou encantado pelo olhar da esposa, pelo sorriso, é, pelo tom de voz. E, e é interessante porque todas essas coisas, e outras que a gente poderia encontrar, elas são do corpo e da alma faz parte de toda uma dimensão que não envelhece. Aliás, fica cada vez melhor. O sorriso, o olhar... Agora, por isso tinha razão aquele outro, esse que eu conhecia, esse da, da história, não sei, eh, não sei quem era, mas esse que me dizia que o segredo é olhar para as outras. Então, é importante isso. É importante perceber que a beleza precisa estar no espelho. Então, todos vocês se arrumam. Uma mulher tem que se arrumar. Não pode sair de casa descabelada, na verdade. Vocês têm que se arrumar. E vocês têm que ser elegantes. Vocês têm que ser atraentes. O que não tem nada a ver com provocante. Tem nada a ver. São duas palavras totalmente diferentes. E, aliás, um homem ele nunca fica encantado por uma beleza provocante. E acho que isso uma moça talvez não entenda. Não entenda por quê? Porque as psicologias são diferentes. Eu sempre me atrapalho quem é XY Y, quem é XX. Sei que, eu não sei o que eu sou, o que vocês são, mas diferente. é diferente. É diferente. A cabeça de um homem é diferente da cabeça de uma mulher. Um homem pode ficar até alucinado, mas depois passa pois passa e não, e não provoca nada ele não fica encantado com uma beleza provocante então vou fazer um exemplo aqui sendo o mais delicado possível numa matéria dessas imagina que uma moça exponha de maneira provocante a orelha quando ela passa acho que não, todo mundo entendeu não dá para provocar mas quando ela passa talvez os rapazes até olhem entortem o pescoço e ela até percebe e gosta. Alguém já disse que eh, os homens olham para as mulheres, as mulheres olham para ver se os homens estão olhando para elas. Parece que é assim mesmo. E ela pensa, deve estar dizendo, nossa, que moça bonita. Só que não estão dizendo, fala, que orelha. Só isso. E se alguém perguntasse, mas ela é bonita? A resposta é simples. Fala, não sei, nem reparei. Nem reparei. Então, o que, que acontece? Eu acho que é, para lutar eficazmente no tema da luxúria, é importante que nesse espelho da beleza, vocês vejam aquilo que vocês são. Quem não lembra daquele diálogo, aquele diálogo emocionante do desenho animado do Rei Leão, quando o, o espírito lá do pai disse para ele: Você está sendo menos do que você é. Que coisa, na é verdade. Que pena uma mulher virar uma orelha. Que pena, na é verdade. Ou, ou outra parte, não sei. Alguma de vocês poderia contra-argumentar. Mas será que todos os rapazes são assim? Será que eles sempre olham para as moças com malícia? Não. Há muitos que são bons cristãos. E que se lembram daquelas palavras de Jesus que diz assim. Todo aquele que lançaram um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela no seu coração. Se uma moça está provocante, nem olha. Exatamente porque são normais. Claro. Se uma moça está eh, de uma maneira provocante, uma pessoa que é normal, prefere, um rapaz que é normal, prefere não olhar. Agora, é importante a beleza. é importante essa, E essa beleza que é uma coisa, insisto, do corpo e da alma. E que uma mulher... Quando ela consegue encantar, é, é, é maravilhoso. Então, voltando. No espelho das palavras, nós buscamos o amor. No espelho das reações, nós buscamos a beleza. E no terceiro espelho, o das ações, o que a gente vê espelhado? O sexo. Hoje, a gente assiste uma idolatria do sexo. Existe uma, um bombardeio e o sexo deixa de ser algo santo. Ou não é, nunca vai deixar de ser, mas pode parecer alguma coisa menos santa. Mas a gente sabe que é uma coisa criada por Deus e, e por isso mesmo é algo que é caminho de santidade. Agora, na medida que vem transformado numa mercadoria absolutamente desvinculado do amor... Esse é o ponto. Aí está a luxúria. Então, o sexo segue, às vezes, o mercado. Então, existe sexualidade banalizada, sexualidade desvalorizada. Eu gosto de um ponto, de caminho também, que é o ponto 120. E olha, lembrando que esse livro foi escrito no final dos anos 30, ou seja, só para vocês também perceberem que não é que isso é uma coisa que acontece só hoje. Não, antigamente. Bom, antigamente a uma coisa. E o ponto diz assim, pergu pureza? Pergunta. E sorri. São os mesmos que vão para o matrimônio com o corpo murcho e a alma desiludida. A gente pode imaginar, talvez você pode imaginar, numa conversa. E pureza? Pureza? Sorri, mais ou menos como se uma pessoa estivesse falando de uma coisa absolutamente anacrônica, que não tem pele em cabeça, pureza, mais ou menos como se alguém estivesse convencendo você a ir para a faculdade a cavalo. A cavalo? Não, mas é bom, é, é mais clean, mais ou menos. Hein? Mais, é, imagina, é, é uma coisa mais... Você faz esporte, cavalo, cavalo, pureza. Mas são os mesmos que vão para o matrimônio com o corpo murcho e a alma desiludida. Por que o corpo murcho? Porque o sexo desconectado do amor, ele, como tudo que é satisfação momentânea, desilude, murcha. E a alma desiludida, e aqui talvez seja a coisa mais triste que pode acontecer com um rapaz, com uma moça... Que é desconfiar do amor. Achar que no fundo, no fundo, o amor é alguma coisa ingênua, pueril, que não se pode propriamente atingir. No fundo, pureza e sorrir. Amor sorrir é como se fosse uma coisa que não tem nenhuma consistência. E essa é a pior tragédia. Desconfiar de que possa existir amor. A condição necessária, em latim se diz sine qua non, sem a qual não, para uma pessoa se apaixonar por outra é o encantamento, é a admiração, é querer penetrar no conhecimento, ver como a outra pessoa é por dentro, buscar, fazer uma verdadeira viagem psicológica. É descobrir o complemento da beleza exterior. E isso é tudo o que acontece na vida dentro do matrimônio. O sexo nunca foi visto de uma maneira negativa pelo cristianismo. Isso é mentira. Isso é bobagem. No sexo, na entrega entre um homem e uma mulher, que fazem um compromisso para toda a vida, é um caminho de santidade. Algumas de vocês conhecem aquilo que São José Maria dizia, que ele abençoava o amor humano é, com as duas mãos, quer dizer, porque eu não tenho quatro? Claro, porque é maravilhoso. Agora, quando o sexo se banaliza, todo esse processo fica comprometido. Então, por isso, exatamente por isso, é fundamental entender o amor, voltar lá o espelho daquela palavra, da primeira palavra, esclarecer o que é o amor. Um cristão, ele precisa encontrar essas respostas. E exatamente por isso que quando eu fui tratar dessa, dessa, desse pecado capital, eu fui pelo lado oposto. Eu não falei de impureza. Eu procurei fugir da impureza. Por quê? Porque a impureza, a luxúria quebra o espelho. E é trágico, é trágico, um espelho quebrado. É trágico. Jesus Cristo dizia isso no sermão da montanha, quando diz assim bem-aventurados os limpos de coração porque verão a Deus ver a Deus e, e é por isso que os cristãos devem lutar por viver a pureza a gente não vive a pureza simplesmente no sentido de conseguir fazer uma coisa bem difícil conseguir fazer uma coisa que custa como uma pessoa pode fazer um regime bem rigoroso não, a gente faz a pureza porque a gente quer ver a Deus quer ver a Deus diretamente, quer ver a Deus nos demais. E esse é o sentido da pureza. Veja, pureza é diferente de puritanismo. O puritanismo, às vezes se fala da moral vitoriana. É, então, como se fosse uma espécie de atitude. Não, não é isso. A pureza é a pureza do coração, é a pureza do olhar, é a pureza daquele homem, daquele ancião que ele... Ele sabia quem era a mulher dele, mesmo que ela, já pela, pela doença, já não soubesse quem era ele. A pureza não é puritanismo. A pureza também não é reprimir-se. A gente que pensa, não num, num, num é, num é incomum, que pensa que uma pessoa, por exemplo, que vive a castidade vai ter recalques. É um ficando meio esquisito, assim. Vai nascer uma anteninha, vai ficar verde, vai ficar uma marciana, na verdade, uma marciana. Agora, bastaria ir à sala de espera de um consultório de psicologia e constatar que ninguém está lá por viver a pureza. Infelizmente, muitas pessoas se complicam por não viver a pureza. Por quê? Porque é um parafuso mestre, está ligado com amor e volto àquela ideia do Papa João Paulo II, o homem não pode viver sem amor. Ele se transforma num mistério para ele mesmo, ele entende a vida. Então, é, é muito importante isso. A pureza é autodomínio? Sim. Mas vamos entender bem isso. É aquilo que a gente faz com outros instintos. A gente tem que aprender a... Controlar a raiva, por exemplo. Quando a gente quando a gente é criança, a gente não controla, a gente bate, a gente chuta. É, é, mas nós não somos um animal. O animal, quando fica irritado, morde. A gente não morde. É, a gente sabe é, dominar o instinto é, não sei, de alimentação. E é natural que, diante do instinto sexual, que é comum a todas as pessoas, todas as pessoas normais que a gente saiba também se comportar como um, uma pessoa que tem, tem alma. Nós não somos um animal, nós não somos animais. E é um empobrecimento muito grande, um empobrecimento nas palavras, mas que às vezes denotam. Por exemplo, confundir sexo com amor no sentido de é, a relação sexual é amor, fazer amor. O sexo pode ser manifestação sem amor? Claro que pode. Mas desculpa falar. Um animal não faz amor. Não dá para usar essa expressão. Eu gosto muito de uma expressão do São José Maria, que diz assim: "O grande privilégio do homem é poder amar". Só o um homem pode amar. O cachorrinho pode ser lá ter aquela aquela afeição pelo dono, ele, mas amar significa transcender o efêmero, o transitório. Amar é essa capacidade que vai fazer com que um homem de idade ele continue vendo a mulher dele bonita. E não como iludido, hein? Isso é muito importante. Não é quem está iludido. É que ela é bonita mesmo. É que ela é bonita. Agora, é, se não se transcende, se se corre atrás do prazer é, por uma simples satisfação do instinto, a outra pessoa não tem importância nenhuma. Custa. Claro que custa. Custa para qualquer pessoa bem constituída. Qualquer pessoa, normal. E algumas vezes pode custar mais, sem dúvida. Agora, é, o preço é... é, é, é pesadamente, porque é uma coisa muito grande. Então, coisas práticas. Claro que uma palestra como essa podia se centrar só no que eu vou dizer agora, aspectos práticos da nossa luta. Mas aquilo que a gente assiste, as séries. E, novamente, para vocês não pensarem que é só uma coisa... Não, o padre aí está falando, porque ele é velho, ele está falando as coisas de agora, que o mundo está um descalabro. Não, não. O John Wayne, acho que já viram falado, o grande John Wayne lá da, dos, dos filmes de, de, de Far West, ele dizia, lá, não sei, nos anos 60, 70, ele dizia assim, tem filmes que eu não deixaria nem meu cavalo assistir. Entendeu? <risos> então, de fato, tem filme que nem nem para cavalo, na é verdade e tem séries que são assim nas conversas nas modas nos ambientes que se frequenta e e aqui uma, uma pessoa eu diria, um homem ou uma mulher mas especialmente uma mulher deveria pensar quer dizer, nós fomos comprados por um grande preço aquilo que diz São Paulo mas insisto sempre uma luta positiva o cristão não vive dizendo não à luxúria mas nós vamos dizer sim ao amor esse é o grande negócio da nossa vida e pode ser o amor a uma outra criatura ou pode ser o celibato e veja, e quem vive o celibato não é uma pessoa que, por assim dizer desaplicou, tirou um aplicativo ficou é uma pessoa que não, eu preciso ser homem uma mulher que vive o um celibato precisa ser mulher, porque faz parte da nossa Constituição. Até nos cromossomos, na verdade, que eu confesso mais uma vez que eu não sei se é X ou Y, aí, mas até na, na... em toda parte. E nós temos que sim o amor, o amor da nossa vida. E esse é o grande desafio. A criatura que melhor viveu essa virtude, nós sabemos quem é, Nossa Senhora. Nossa Senhora que é virgem puríssima, mãe puríssima. E vamos pedir a ela, que é Nossa Mãe, é mãe de Deus e mãe nossa, que a gente saiba sempre lutar por dizer que sim, dizer que sim ao oh amor. Pensar nesse espelho, no espelho do amor, no espelho da, da beleza e no espelho do sexo, porque o sexo para nós é a realidade da nossa vida, se é homem ou mulher. E nós, nessa nossa constituição, é exatamente, sendo homens e mulheres, que nós podemos dizer que sim a Deus, que nós podemos nos santificar. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,